0: 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNelly Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵乐教室第六十期正式节目，我们会继续讲古典时期的歌剧
1: 。相信大家已经看了整部唐乔瓦尼的歌剧，今天我们就不再继续讨论这部歌
0: 剧的剧情。是的，在唐乔瓦尼这部歌剧中会出现大量的声乐重唱，这个呢和普通的戏剧感觉完全不同。想象一下，如果一个语言类节目大家同时说话，那么一句一句的就会显得非常混乱。但在这种歌剧中呢，只要音乐和唱词搭配的好，就会变得非常和谐，并且极富戏剧张力。<音乐>
2: 开庭审判，开庭审判。
1: 一般来说，作者会把这种声乐重唱放在某一个场景的后半段，最重要演员出现之后，引出下一个场景。这种声乐重唱也反映了十八世纪晚期更加民主的精神，以及人们对于戏剧化的需求
0: 。呃，说回到莫扎特啊，毋庸置疑呢，那个古典主义时期歌剧创作之王，那绝对是莫扎特了。尽管海顿比莫扎特多写了十多部歌曲，也曾亲自指挥，但他依然缺少莫扎特对于舞台那种天生的直觉，所以直到今天啊，普通人对于海顿的歌剧作品能叫得出名字的那是少之又少。而莫扎特呢，十二岁就开始写歌剧，写歌剧是莫扎特最喜欢做的事情。
2: Oh.
1: 其实，大部分的作曲家要么擅长于写作器乐性、欣赏性质的交响乐，要么倾向于写歌曲。比如瓦格纳、威尔第、普契尼基本上只写歌剧，而巴赫、贝多芬、海顿这基本上都倾向于交响乐。但莫扎特他就是一个全才
0: 。是啊，巴赫啊，一部歌剧都没写。贝多芬呢，写了一辈子，只写了一部歌剧，《费德里奥》，就是《费德里奥》。那他还是花了将近十年时间修改了很多次，而海顿和贝多芬呢，没有莫扎特的那种才能。莫扎特可以给每一个角色一个非常与众不同的音乐特征，就像是你去看《欢乐颂》那部电视剧啊，剧中每一个人物都自带 BGM， 他们每个人出场的时候呢，都有自己独特的音乐。莫扎特的音乐也天生自带一种戏剧效果。然后可以带着听众进行非常迅速的情绪转换，在这一点上，我觉得《费加罗的婚礼》这部歌剧展现的那更是淋漓尽致。
1: 扎特是一位全能的作曲家，他基本上写了当时他能见过所有形式的歌剧，有巴洛克风格的严肃歌剧，还有后来的喜歌剧，甚至德国有一种轻歌剧风格，就和今天的百老汇音乐剧有一点像。他也创作了不少的不朽的佳
0: 作。好、啊，莫扎特最著名的一部德国轻歌剧啊，作品就是1791年他创作的《魔迪。t h e Magic Flute）， 也是一部非常有趣的作品啊。他用了一些对话在里面啊，就不是像那个《唐乔万尼》或者是《费加罗婚礼》那种随着音乐那种宣叙调，而是专门的一种对话，所以和那种传统的歌剧呢也有一些区别，但区别并不大。
1: 莫扎特对于歌剧最重要的贡献是他创立了一种新式的歌剧
0: 。怎么讲呢
1: ？就拿我们正在听的《Don Giovanni》来举例子，大家在看的时候可以看到里面各种插科打诨的吐槽，但其实却是在讨论一个关于抢劫、谋杀还有诅咒的故事。这种歌剧混合了严肃的内容和喜剧的元素，来到达一种更加有张力的效果。
0: 的确，他在一七八六年创作的《费加罗婚礼》，首映是在维也纳皇家剧院，讲的却也是一个市井的喜剧，同时也严肃地讨论了背叛、通奸、爱情以及宽恕。由于歌剧太成功啊，所以后来又在布拉格继续演出。在这里，豆苗要强烈推荐一下，这周呢，大家可以去看看《费加罗的婚礼》这部歌剧。我个人感觉啊，这部歌剧的剧情真是足够狗血。剧情走向各种反转，反转再反转，只有你想不到，没有他做不到。如果他改变成电影，那就肯定是超级无敌大烂片儿。但是以歌剧的形式，却让人觉得毫无违和感。莫扎特音乐的情绪转变之快，可以让观众分分钟哄堂大笑，也可以让大家瞬间泪流满面
1: 。让我们再回到 Don Giovanni 这里，我们有必要再提一句这位洛伦佐·达·彭特，也就是。当 j a v a n i 这部歌剧的脚本创作者，我们的图尔有他的照片
0: 。是的。<音樂>一七八零年左右啊，他创作了莫扎特的几部重要的歌剧脚本。达蓬特呢，是一个意大利的牧师。后来在莫扎特死后，他一八零五年移民美国，在宾夕法尼亚开了小店儿，做过贸易。禁酒令时期还偷偷卖过酒。一八一二年还小规模的倒卖军火。最后他移民到纽约。一八二五年成为哥伦比亚大学第一位意大利语文学教授。一八二五年，也是他啊赞助了《唐乔瓦尼》这部歌剧在美国的演出，这也是第一次在美洲上演了莫扎特的歌剧作品。二零零九年的时候呢，有一部电影叫做《歌剧浪子》，里面讲述了莫扎特和达蓬特这两个好基友如何一步一步创作了《唐乔瓦尼》这部作品。我们的图三中放了这部电影的海报啊，有兴趣的小伙伴可以去查一查。Danger man, stay in this
2: inferno. Danger man, stay in this inferno. Save me, save me, save me, save me.
1: 当《o n o v a n n i 这部作品，说它是莫扎特最伟大的歌剧，并不为过。甚至很多人称它为有史以来世界上最伟大的歌剧。豆苗，你可以从世界历史上的角度分析一下原因
0: 。啊、呃，《d o o v a n n i 就是这个歌剧啊、呃，这个剧本呢，其实是起源于西班牙的一个传说。西班牙语里，《当《o n o v a n n i 就是当。o 唐皇，所以有人把这,这部作品直接译为唐皇，就是就是王字旁右边啊是一个黄颜色的黄，而这么一翻译呢，也有很多人会把这个歌剧作品和拜伦的那个长篇诗小说，啊、呃、那个弄混，毕竟拜伦的诗写的也是西班牙的故事。但莫扎特的这个唐璜啊，和拜伦的唐璜没有什么关系。莫扎特这个唐璜主要取自西班牙十四世纪的一个故事传说，后面一六三零年左右被出版成文字。唐璜在当时的语境中，其实就是花花公子的代名词。在看过歌剧啊，都会发现男主人公是一位贵族，却做了强奸啊、谋杀啊这样的事情，所以这部作品也被当时人看作是对于贵族阶层不满的一种表现。而里面的那个 Leporello 呢，却是那个总在揭穿唐乔瓦尼的那个英雄，他总是能指出主人生命中的矛盾点以及当时社会的矛盾，这也是这部作品的魅力之处。莫扎特和达蓬特两个人啊。表现了当时社会这种紧张局面。用我们毛主席的话说，那就是极富革命精神的两大创作者。想想啊，一七八七年《唐乔瓦尼》上映，而一七八九年法国大革命就开始了。当然，莫扎特和达彭特也知道，唐乔尔尼这部作品要是通过皇家的审核，那基本上是不现实的。所以他们在送审之前就直接上演了这部作品。一七八七年十月二十九号，在布拉格，唐乔尔尼上演。如果你还记得我们以前让大家看过的那部莫扎特传啊，其实大部分取景都是在布拉格。你可以在图四看到布拉格现在的样子，它逃过了一战和二战的战火，很多古老的建筑都被完整的保留下来。而《莫扎特传》电影中唐乔尼首映的那个剧院，也正是当年莫扎特首映《唐皇的那个剧院，叫做 Estates Theater。我们在图五中可以看到。讲了这么多关于莫扎特歌剧的背景，庞老师，我们最后要不要再讲一讲音乐
1: ？我们最后听两段莫扎特喜欢使用的《恶魔的声音》D 小调，首先是这部分。安娜的老爸变成大理石人来找到唐乔瓦尼赎罪，最后唐乔瓦尼在恐惧中被拉进了喷着火的地狱，这里全部都是地小调
2: 。<音乐> Perle perle, on perla sera, a che subì così perduto.
0: 这里呢，唐乔尔尼还想从容应对，还想让莱普莱诺拿一份食物，但安娜的老爸说，他来这里的目的要严肃的多。唐乔尔尼问他要干嘛，他说我要找你一起到我那儿吃顿便饭。就这时候，莱普莱诺都不忘吐槽一两句啊。唐乔尔尼最后也不想认怂，然后对方让他伸手过去，接着让他悔过自新，但老唐怎么可能悔过嘛？最后他就在地狱的烈火中得到了永生。
1: 你看你自己又乱说。不过整个部分全部都在 D 小调上。我们如果再回到 Don Giovanni 的序曲听一下，它也是 D 小调。
0: 这部序曲，莫扎特也是在首演的前一天，也就是一七八七年十月二十八日午夜，一直写到了早上七点多，估计是拖延症犯了，也是对于自己作品的自信满满啊，反正也不需要改动嘛，对吧？这个序曲也是《莫扎特传》这部作品的电影的主题曲。下次你再看这部电影的时候，感受会完全不一样
1: 。有时候我们总觉得莫扎特的作品当中充满了光明的正能量，因为他从小就被誉为神童，一辈子也没有吃过什么苦。而贝多芬被他变态老爸虐待的童年就是苦大仇深的。接下来我们会讲到他。但是尽管如此，莫扎特短短的一生中有很多非常值得让人深入思考的悲剧作品，就比如这部《Don Giovanni》，我们可以在其中看到莫扎特的另一面。<音樂>
0: 这歌剧《唐乔瓦尼》的落幕啊，我们的传统古典主义也要随之落幕了。接下来呢，我们会花很长时间来讲贝多芬。自此啊，我们已经从中世纪、文艺复兴、巴洛夫克，一直讲到了古典主义时期。接下来会是浪漫主义时期，但贝多芬呢，处于从古典主义时期到浪漫主义时期的过渡阶段，我们可以称之为贝多芬的英雄时期。呃，他给传统的古典主义时期增加了很多不一样的东西，大家敬请期待。这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音乐文件夹，记得加微信号、Hi、f u n d a y 下划线九。这里也要感谢大家打赏
1: ，也请大家关注我的微博 “McNally Smith 音乐学院”庞艳。我们下一期再见。